kan hämta den när vi vill. Bra, det är vår bil. Ja, vad sa du? Det är som, som en traktor. Men vi ska hälsa alla välkomna till po- första podden på 2021. Första podden 2021, välkomna. välkomna. Och idag så ska vi ha ett samtal om hemma. Hemma vi. blev temat idag. Ja. Mm. Så Perfekt. följ med oss, luta bak och så hämta en kopp kaffe och så samtalar vi om det. Absolut. Så kör vi. Så kör vi. Präster på gränsen till nervsammanbrott. Hemma. Jag tänkte eh, på var mina hemman har funnits någonstans. Ja, jag, tänkte, jag kommer från första början från Boden, mm. norr botten, och flyttade därifrån när jag var 19. Och sen så har jag bott både i London, i Uppsala, i Täby, i Nis, i Vallentuna, i Paris och här i Palma. Mm. Så man har bott på massor med olika ställen. Mm. Och sen dessutom när man jobbar utan kyrkan så åker man ju mellan här och Sverige. Ja, vi pratade lite om det innan. Ja, att man liksom, på något vis, eller för mig är det så i alla fall, att jag åker hem till Sverige mm. och sen åker jag hem till Mallorca. Mm. Så man har ju, man är väldigt, mm. man har två hem. Så tycker mm. jag. Det känns just nu. Mm. Och man måste på något sätt, när man eh, börjar jobba utomlands, skapa fixa där man bor så att det blir den här hemmakänslan. Mm. Man måste få det att känna som hemma. Ja, det... det blir otroligt viktigt för att kunna trivas. Ja, men det, ja och där tycker jag du, du har gjort en grej som jag inte har... Vi har ju flyttat i sig mm. en gång då sen mm. vi kom hit. Så vi har inte kommit i ordning så fint som du. <laughs> men en sak som jag tycker du har gjort som är väldigt viktig som jag tror är viktig ja. det är att du har i hela din trappa och hallen och hela lägenheten egentligen så sitter det foton mm. på dem du älskar framförallt dina barn mm. ska vi säga mm. sitter uppe liksom eh, över hela det tror jag är en superviktig grej mm. alltså när man är så långt bort från alla mm. och platser som jag älskar och platser som du ja, älskar ja, också ja precis från antibal ja, för, för det blir ju ändå så att vi flyttar in så är det ju att man, när man blir utsänd så som vi utsänder så blir, flyttar man ju in i en färdigmöblerad lägenhet. Det är ju lyx. Mm. Liksom. Det är ju jätteskönt för oss att vi mm. får göra det. Men, men det blir ju ändå så att man det blir ju inte som om man hade valt det själv. Så är det ju. Mm. Och därför är det så viktigt, tror jag, och bra att göra sådär som mm. du har gjort. Att man faktiskt hänger upp på väggarna det som minner om ens eget på något ja, sätt. Ja, vem man är. Vem man är. Precis. Sina, sina längter hänger man ju upp på något <laughs> sätt. <laughs> ja, men precis. Det gör man Jag tänkte förra hösten, då hade jag ju eh, svartmögre i lägenheten. Kommer du ihåg det? Ja, det kommer ja, jag ihåg. Svart. Och då var jag tvungen att eh, under ganska så lång tid inte bo hemma. Mm. Därför jag blev allergisk. Jag blev väldigt dålig. Mm. Och att bo i kappsäck Ja, det är inte det roligt. Det är inget roligt. Nej. Utan då, när man bor i kapsäck och har den här väskan med sig vart man än går och man ska packa om saker och ja. så, då längtar man hem till sitt. Ja, det gör man. Så att hemma är bra att ha. Att ha den. Ja, hemma Men samtidigt är hemma också på något sätt, där jag lägger min kudde och mina skor. <laughs> Din, <laughs> Nej, dina men, skor. Där... Mm. 
Ja, men jag har mina kläder, mina skor, min kudde. Där är mitt hemma. Mm. Ja, men, och det är viktigt att man... Vet du, alltså, nu kommer jag att tänka på en sak som inte jag har tänkt på på skitlänge faktiskt. <laughs> okay. För nu är det så att i precis just nu är det ju för vi säga erkänna tyvärr att det är ganska kallt för man orkar just nu. Ja, det, är det, ju, är det är skitkallt. Det är skitkallt. Alltså, I natt så var det plus sagt. fyra ja. eh, fukt hav. Ja, alltså, det och det blir, det blir ju kallt här på ett annat sätt än vad det blir i Sverige. Så är det bara. Och som i Norrbotten. Alltså jag fick, ja. ju, fick jag min far här precis vad han skrev att det var jättekallt. Jätte Tänkte han anar inte hur det känns, att, uh, hur det känns här. Nej. Minus 27 oh, grader är det just nu i Boden. Åh oh, kära vänner. Ja, ja, det, det kan vi inte tävla med. Nej. Men däremot så är det ju den här kylan som är här. Det är faktiskt lite malmekyla. Alltså det blåser, går rakt igenom ben och märg. Man kan inte komma undan den. Mm. Och det som är här får vi då erkänna att det är väldigt kallt inomhus. Ja. Alltså det är I det. Boden så är det varma hus. Ja. Man kliver in och så är det varmt och gosigt. Precis. Här och, är det inte varmt och gosigt. Nej. Inte alla, alla lägenheter. En del lägenheter är varma. Precis. Men andra är inte det. Nej, och det är många. Alltså vi får väl ändå säga det. Det som jag har uppfattat i alla fall när man pratar med folk så här, Det är ganska många som har problem med värmen. Hemma. Och framförallt att det är väldigt, väldigt dyrt med el ja, på ön. Dessutom det. Så att eh, har man en stor finka, då kanske man inte brassar på Nej. allting. Utan Nej. man försöker ha ett rum uppvärmt. Eller, mm, precis. Ja, så, så man... Som i gamla tider lite ja, grann. Som ja. folk gjorde. Så att man liksom... men, men, och då, då har jag tänkt på det. Att det är väldigt viktigt för att man ska känna sig hemma. Mm. Att det ska vara skönt och mysigt. Liksom. Mm. Mm. Det är väldigt viktigt med värme. Alltså det går inte att sitta in och frysa. Och nu har ju din eh, Karins värmepanna just lagt av. Mm. Det har varit i, lite, i den har varit lite skraltig sedan i november. Men idag så får jag en ny. Det är idag får du en ny, mm. just det. Mm. Och det här har jag inte tänkt på under hela den här resan som har varit med din jävla panna. Men när jag, jag har ju bott i Bryssel. Det har varit ett av mina hemma för tio år sedan mm. ungefär så bodde vi ett tag i Bryssel och jobbade ju i Svenska kyrkan där och då hade vi en, en jättemysig liten lägenhet men där hände väldigt mycket grejer med den för, för, till att börja med så gick värmepannan i hela huset mm. så det var super 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 kallt och så man kunde liksom Ja, man kunde inte, för där, där blev det dessutom kallare än vad det blir mm. här på Måka. Så vi satt verkligen så här mössor och vantar och halsdukar <laughs> inomhus. Och det enda, för elen funkade. Ja. Så, det, så vi, jag kommer ihåg att vi satt, för så jag ringde och pratade med den här liksom <laughs> fastighetsvarmen. Ja, det är det. Och jag var ju gravid med Olle. Så, och då brukar man ju vara varm, i alla fall jag när jag är gravid. Ja, men jag, jag blir som en kamin. Ännu mer vad jag är kamin nu så blir Nej, jag, jag är ju fryskyckling nu och jag var fryskyckling då och satt och jag ringde till den här kommer jag ihåg och var liksom ledsen och bara vi sitter här och fryser och jag kommer ihåg och, och jag är gravid <laughs> precis som att det skulle liksom vara <laughs> precis som att han skulle komma rusa om då fixar jag pannan men han gjorde ju inte det och då visade det sig att elen ingick i hyran mm. så vi satte på, jag kommer ihåg att vi satte på ugnen ja och öppnade den och satt där framför ugnen och liksom värmde oss som en brasa. Det var, men, men jag, jag ska säga att där, vi kunde aldrig, jag 
På grund av att det var sådär kallt. Du kan aldrig vilja stanna i Bryssel. Nej, men alltså jag kunde aldrig riktigt landa i den lägenheten. Så vi, vissa saker är ju viktiga. Det kan vi komma in på nu då. Vad är viktigt med ett hem? För det händer nämligen en sak till i den här lägenheten. Da, da, da. Da, 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 da. Nu kommer det. Hur viktigt är det med säkerheten? För det som hände dessutom i den här lägenheten det var att eh, Jakob var iväg. Min far var och hälsade på mm. en vecka. Eller det blev hur länge som helst till slut sen. Men han, han var och hälsade på. Vi, ligger, eh, vi åkte iväg förresten på utflykt till Antwerpen. Kommer hem och då är det någon som har brutit sig in i alla lägenheter i vår trappa. Vi var bara fyra lägenheter mm. i den här trappan. Och har brutit sig in för att ytterdörren var liksom som en... Ytterdörren var inte som en ytterdörr, utan ytterdörren var precis som en eh, trädörr. Alltså som går mellan två rum, typ. Aha, okay. Och den hade de bara brutit upp och så gått in och vänt upp och ner på hela lägenheten. Ja. Verkligen hela lägenheten. Det har lägenheten. jag aldrig varit med om, men jag har förstått att <coughs> de som har varit det tycker att det känns väldigt obehagligt. Alltså det var, alltså, det var riktigt... Integritetskränkande på ja. ett märkligt sätt. De har, sådär. Ja, men de, de, har, de har tagit min dator bland annat uh-huh. och, och, ja, men, och där, du vet, där fanns en massa privata b alltså massa... och så sätter det spår liksom efteråt är det så att man efter det har hänt och man har städat upp så känns det ändå så otryggt mm, alltså, ja, det var verkligen så att vi, vi blev helt chockade både jag och min far så jag kommer ihåg att vi sprang för vi visste inte vad vi skulle göra och pratade ingen franska mm-hmm. eller någon av oss. så jag kommer ihåg att vi sprang ner liksom, och ställde oss på gatan och så, så stod vi där och bara tittade på varandra. Vi blev liksom lite ledsna båda två och, och, och var chockade. Och, så. och sen så, ja, sen tog vi kontakt med polisen och så kom de så. Men det som var så obehagligt var då att det här, nu sett så här efterhand så var det ju en, 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 en fastighetsskötare under all kritik ska man säga när man tänker på det efterhand. För, för vi ringde ju till honom och jag menar alla dörrarna i hela trappan var ju eh, upprutna. Men det tog, jag tror att det tog två veckor innan dörrarna blev ordnade. Alltså så att vi sov ju i två. Ja, och då har man precis varit med om det här, att komma ja. hem och hitta allting. Ja. Um, Tänk om de kommer tillbaka. Ja, och jag, jag min far då, som är en väldigt uppfinningsrik mm. man, <laughs> gjorde en, för vi hade, vi hade tagit sönder. Det var ett glas som de hade tagit sönder, mm. de här som hade varit inne. Så vi fick ju liksom sopa upp och fixa. Mm. Och då la han de här glas skivorna mm. i en påse och sen hängde han den på handtaget på insidan av dörren mm. som någon form av liksom larm ja, att vi skulle, skulle höra på natten att om någon mm. trycker ner handtaget så ramlar den på sig ner och då vaknar vi och hör. Men det, det, det är fiffigt, det är som i den här filmen Ensam hemma. Eller <laughs> vet han inte Kevin när pojken som är ensam hemma. Eller kvarglömna alla skulle åka på semester under julen. Mm. Och han har ju massor med så här fiffiga fäller. <laughs> ja, precis. Tjuvarna. Det är din far. Det är min far. Han, han, han gjorde en massa fiffiga <laughs> Men jag menar, när man tänker på det så här efterhand är det ju helt sjukt. Alltså, tänk, för vi, jag kunde aldrig vara bra i den lägenheten sen. Nej, men det förstår faktiskt. jag. Det förstår så, jag. jag har ju inte låst på mina terrassdörrar eh, i lägenheten jag nej, bor i nu. Just det. Och det är klart att någonstans i mitt undermedvetna när jag sover ensam där så slå, sover inte jag lika djupt. Jag märker det. Nej. 
Man ligger på spänn. Ja, liksom. Men har jag gäster eller så, då sover jag mycket djupare. Mm, mm. Men annars, det finns ju det undermedvetet. Jag vet att balkongdörren är bara att dra upp. Ja, om någon liksom... Jag kanske ska kontakta ditt far. Ja, ja, men typ, I Marseille finns det sån för... Ja. Ja, men Min gamla svärmor brukade säga det. Ja. Han kanske kan ordna någon form av... Av ja, lite grejer. Ja, men så det är väl... Det är, jag tror att det är ganska viktigt att man kan känna sig trygg och säker. Ja, trygg och säker. I sitt hem. Det tänker jag riktigt. Trygg och säker. Och varm. Och varm. <laughs> För att man ska liksom kunna Men då tänker jag så att, då hoppar jag in i, i det djupare. Det som man märker. Dels så finns det mycket hemma i Sverige. Allt mer nu också. Men så även här. Jag mm. tänker på med hemlöshet. Mm. Och att man, man är utan ett hem. Man är utan en plats att kunna stänga om sig. Och få mm. känna sig trygg. Mm. Eh, det är ju... När jag växte upp i Norrbotten i Boden. Eh, jag är ju född 66. Och så på eh, 60, eh, 70- 80-talet. så Jag såg att det fanns inga hemlösa i min värld. Det fanns inte Nej, när vi det var fanns på inte. det sättet Nej. i Sverige. I Sverige. Och då ska vi ju tänka också att vi var inte lika globaliserade då. Men då, så efter gymnasiet så åkte jag till London och så blev jag barnflicka hos Sjömansprästen i Sjömanskyrkan. Mm. Anders Fen och hans, han har inga 24 barn. Det var första gången, jag kommer kom ihåg när jag kom på Trafalgar Square, upp i tunnelbanan och så alla hemlösa som var där. Mm. Ja, det var första. Det blev en chock för mig på något sätt. Mm, ja, Från en trygg värld i Boden där mm. alla hade någonstans att bo. Och, mm. och så kommer man till London och möter fattigdom, hemlöshet. Det var en, mm. en liten chock och så. Ja, det, och det är rätt så. Alltså det har ju gått ganska snabbt om vi tänker på det på det sättet, alltså i Sverige. För nu ja. är det ju hur många hemlösa som helst. Alltså. Mm. I, i vårt land. Från, mm. Och jag kommer ihåg, vi hade en eh, uteliggare, eller som man kallade det mm. på den tiden. Uteliggare, sa man faktiskt. Mm. Eh, en, en man i Malmö, som jag kan komma ihåg från när jag var liten förut. Då vet jag att när vi var ute och gick på stan någon dag så tyckte vi, fan vad ligger han där? Mm. Liksom. Mm. Och då eh, visade sig sen att, att han eh, kunde ju få en lägenhet. Om han ville, men mm. han ville inte. Han ville liksom bo, bo mm. ute. Så är ju inte situationen idag. Nej. Riktigt. Alltså det, uh, jag, nu, nu reserverar jag mig. Mm. Men jag tror jag att, det, jag jag mig, att det var runt 1967 eller någonstans där. Mm. Så man tog bort uh, lösdrivarlagen. Uh, det fanns en lag innan i Sverige att man fick inte vara lösdrivare och driva yes. omkring. Uh, men luffarna då? Precis. Så att om de var för störiga och så, så fick de, så tog man in dem på spetsen. Tillämpade man den liksom? Ja, ja. Och de, de fick inte dra, dra omkring och, och störa allmän ordning. Så då hamnade de på hospitalen. Oj! Mm. Så var det i Sverige då tidigare, på 1800-talet och så. Så att man fick inte dra omkring och tygga hur som helst, Nej. hur som har i Sverige. Så togs det bort och så har vi blivit mer globaliserade. Mm. Ja, och liksom nu, ja, vadå? 
Det skulle ju inte funka med så Nej, men så tänker jag också så här att, att i Sveriges historia så mycket utsatthet och hemlöshet och fattigdom som vi har mm. på något sätt glömt bort det. Det är bara kanske hundra år sedan som... Mm. Tänk i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet så otroligt mycket svenskar som emigrerade iväg från Sverige därför det var så fattigt. Mm. Det fanns ingen framtid. Jag tror man räknar med att en miljon svenskar Drog. drog för att hitta sig ett nytt hem. Mm. För att överleva överhuvudtaget. Mm. Det, det har vi glömt bort idag. Utan vi, ja, det, nu kommer det folk hit till oss och ska bo här. Ja, vi ska vara så lugnt och skönt. Men man ja. tänker inte att vi har precis gjort detsamma. Ja. En gång i tiden. Ja, absolut. Såklart. Såklart. Ja, vad är det som karaktäriseras nu. Mm, det var det jag tänkte att vi skulle... Är han inte egentligen hemlös? Om vi ska vara ärliga. Han har sitt tält som han eh, smäller ja, men hans upp. tält är ju hans hem. Det är lite grann där jag lägger min kudde. Mm. Whatever, vad heter den där sången på? Wherever uh, I lay my hat mm. That's my home. Typ. Ja, typ. Ja, då får vi klippa det. Var det var <laughs> skulle du rista mig till Brista ut i sång som en musikal. Förlåt. Vad väldigt onödigt så här på torsdagsmorgon. Morgon, torsdagslunchen. Det var jättefint, det tycker vi behåller. Alltså, wherever I lay my hat. Men nu måste vi bara, vem är det nu som sjunger igen? Vad heter han nu? Chris Ria? Nej, Paul... <laughs> vi, vi får googla det. Ja, vi får Men om detta. jag tänker att snusmumrikens hem är hans tält. Ja, så är Eller det Eller hur? Så är det ja, det är Och då så tänker det. jag så alltså, vad är det som karaktäriserar att ett hem måste vara på ett visst sätt? Nej, du har rätt i det. Han bara tar med sig det och slår upp det ja. var han än är. Varför ska ett hem vara precis som, som mitt hem? Andra mm. hem kan ju vara också bra att trycka. Yeah. Man går, vi var i Sydafrika och blev, äh, fick vara i en kockstad och vandra runt och besöka olika saker, bibliotek och skola och så här, olika källor och så. Mm. Äh, att ett plåtskjul är också ett hem mm. där någon städer fixar och försöker göra det tryggt och fint för sina barn. Mm. Ja, men absolut. Alltså, så. Och ett... ett äh... Ja, alltså om man bara ska prata så, ett, ett fattigt hem kan ju vara mycket, mycket mer hem än ja. ett rikt hem om man säger. Det, mm. det har ju inte alls med det att göra. Tänk om hem där, där våld förekommer. Mm. Ett hem som borde vara tryggt blir någonting man försöker fly ifrån eller ont i magen och komma tillbaka till. Mm. Det är också hemskt. Ja, det, har man, det, har ju varit, det har man ju pratat väldigt mycket om nu faktiskt. Mina... Här i Spanien också har man ju pratat om det. Ja. Det har varit lite driver sådär ja, men, och under jag... sommaren. Att hör du någonting hos din granne eller så, ringer han med eller så, så här kvinnor ja. och så. Ja, men och jag tänker på nu när till exempel nu när man har varit hemma. Alltså när det var karantän till exempel här, mm. när man inte fick gå hemifrån. Tänk vad hemskt, för nu, har vi pra- nu pratar vi om det här liksom att det var superjobbigt för oss att vi fick göra vårt lilla egna larm där på dörren och så mm, för att ingen mm, skulle kunna komma in. in. Men tänk att vara, vara liksom fast i sitt hem och inte vara trygg där. Mm. Alltså att inte kunna komma Kom ut. ut. Som det var här ju under flera flera veckor. Mm. Det måste ju vara så fruktansvärt. Och, uh, och någonstans tro att det här är det normala. Mm. Eller det, det här är, är mitt fel att det är så otryggt och så. 
Och då tänker jag att skulle det vara någon som lyssnar som befinner sig i den situationen det finns hjälp att få. Mm. Och att man ska vara modig att prata med någon och ta den hjälpen. Ja, 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 det visst. tänker jag är så, så viktigt. Mm. Att det Men aldrig... inte så lätt såklart. Inte så lätt. Nej. Till slut tror man att det är ens eget fel. Säkert. Eh, jag... Och då tänker jag så här, det är inte ditt fel. Res dig upp och gå. Mm. Men, oh ja. Då och säger vi kan. tack och hej, lever på dig. Ja, ja, ja. ja. försör. Hemma är ju inte ett hem om inte du känner dig trygg där eh, inne heller. Inte bara det att ingen ska... Mm. Alltså, det må- man måste vara trygg på så många olika sätt. Hemma ska ju vara där man kan bara vara. Mm. Utan att vara på sin vakt. Utan att liksom... Mm, precis. Jag tänker när man var liten eh, och eh, byggde kojor. Gjorde mm. du det? Ja, då byggde man ju sitt eget lilla minihem. Oh, Antingen härligt. så byggde man kojor i skogen eller så mm. eh, på vintern uppe i Boden så när traktorn hade varit upp, skottat undan så blev det så här enorma snöhögar. Mm. Men om det fanns i skogen. Oh, ah, det var du bodde på Gran Canaria också. Ja, det fanns en Och då minna. kunde man liksom eh, i de här jättesnöhögarna så grävde man snökojor och man gjorde liksom rutschbanor inne i snöhögen och man kunde vara ute och leka med snöhögen. Det låter Kinvis. så jävla fantastiskt faktiskt. Där mm. vill jag vara nu, Karin. Nej, inte jag, det är kallt. <laughs> På snö mellan jackan och lovika vantarna. Så här. <laughs> Nej, men mm. och då tänker jag att då lekte man och byggde sitt hem och gjorde så här små bänkar och stolar och man skulle ha sängen och ligga och sova och sådär. Det är liksom allt i mini. Miniformat. <laughs> då då kommer jag på en sak. Alltså, nu kommer min far in här på tapeten igen. Ja. Nu får han med väldigt mycket i det här avsnittet. Det är härligt för honom. Mm. <laughs> Men min far, han är var mästare på att leka mm. när vi var små. Och eh, vi var ju så himla många vi var ju fem syskon och då hade vi då byggt, jag ska säga så här, då hade han byggt ett stort hus. Alltså bredvid vårt vanliga hus. Så hade han byggt ett stort hus eh, som i samma tegel som vårt mm. vanliga hus. Mm. Eh, och, och som bara stod där bredvid. Och så hade han i, i liten, när man kom in där så hade han först sin lilla snickarbod. Mm. Med sina verktyg och, och spikar, skruvar och sånt. Mm. Som jag kommer ihåg, jag måste få säga detta. Att han hade sådana här små plastburkar som hade varit ljusförpackningar som fanns för tiden. Han hade liksom kanske 50 sådana, exakt likadana med olika typer av skruvar och spikar och muttrar och sånt. Som, som vi hade när vi skulle läcka affär. Det kan förstå. Ja, Men gick man förbi hans lilla snickarbod så hade han gjort som ett jättestort lekrum mm. till oss där inne. Och halva, det var liksom heltäckningsmatta, så halva rummet var grönt. Alltså i grön heltäckningsmatta. Mm. Och halva var rött för att det var barn med leker. Alltså mm. det var liksom... Och där byggde vi, där kommer jag ihåg att vi byggde kojor. Mm. Och där behövde vi liksom aldrig städa. Eller alltså, Nej, man kunde bara lämna leken lämna, och gå tillbaka och i den precis, igen. Precis, mm. liksom, kojorna kunde vara kvar i flera veckor ibland. Och jag kommer ihåg att min stora syster, min äldsta stora syster, Virre, 
hon hon var så jävla duktig på det här som det säger alltså att göra små olika alltså detaljer små mm. rum i rummen ja, liksom ja, ja. i och så vi kom att vi och vi gjorde såna enorma kojor och, som bara fick stå kvar det är superhärligt Jag tänker nu också när nu fyller jag ju faktiskt 55 här i vår. Mm. 50, 55. 55. Ja, det... det är en fin ålder på något vis. Ja, vad fint du tycker det. Ja, 55 men, ja, men jag, jag är glad. Är jag är glad att jag får om jag, det vet man ju inte ändå men jag hoppas att jag får uppleva min 55-årsdag och det ska man mm. vara glad över för det är inte alla Absolut. som får uppleva ens sin 20-årsdag. Så att jag är väldigt glad att få bli 55 om jag får chansen. Men det är en sak som jag märker det är att jag blir mer och mer eh, inte nostalgisk men jag kan mer och mer tänka på min, eh, mitt hemma i Norrbotten. Mm. Det är inte så att jag vill flytta hem dit igen. Nej, men det jag, inte jag, jag märker det. Jag märker faktiskt att du pratar ofta och ja. oftare om det. Jag återvänder <laughs> det är mer. Men, ja, men då tänker jag så här, det kanske är därför det finns att man kanske blir så när man blir äldre. Man liksom mm. återvänder till sitt ursprung mer och mer och försöker, för ens ursprung förklarar vem jag är nu. Yeah, Mitt hemma är då förklarar vem hjälper mig att förstå vem jag är idag. Yeah. Och li- lite grann alla dina hemma ju. Alltså, alla mina har ju färgt, men det kanske är det där allra första som har satt kanske har ju satt kanske lite djupare spår ja, än då. Det där när man ja, var barn ja. på något vis. Och samtidigt också kan jag känna att det som är hemma idag, att, att Mallorca och Palma är ju hemma idag. Mm. Att bo utomlands under många år gör att när man återvänder tillbaka till Sverige mm. så känns det inte lika hemma. Nej, och jag vet att jag har snurrat vid det någon gång innan. Men, du som kom bodde länge på Gran Canaria, nu, ja. nu flyttade du dit när du var 12. Eller? Ja, typ. Ja, 12, och så kom 13. du tillbaka 19-20 år till Sverige. Mm. Alltså det det händer supermycket. Det händer mycket under tiden man är borta. Ja, det är, och det händer någonting i en själv, en med själv. identiteten. Men sen händer det ju också någonting med, med ja, där, alltså, där hemma händer med saker. Sverige. Men det händer också någonting i min egen mognad. Mm. Att jag mognar åt ett annat håll. Och jag mm. har mina vänner kvar i Sverige och, och längtar efter dem och längtar efter dem. Men jag gör en annan resa än vad de gör. Vi gör inte mm. samma resa. Nej, så är det ju. Så är det ju, det absolut. Märks. Det märker man på gott och ont. Det, det mesta överlever man, höll jag på sig. Ja, ja. Alltså, och vänskapen överlever det mesta. Mm. Men, men man utvecklas på annat sätt. Mm. Så är det absolut. Så är det absolut. Och jag vet att vi har pratat om det någon gång innan. Men att man blir, det händer ju någonting ändå i det här att man blir... Alltså, Ja, det blir så när man är i Spanien, alltså det beror på då hur mycket man flyttar runt. Men som i mitt fall då, där jag bodde väldigt mycket i Spanien och sen så Sverige då. Alltså det blev delat mellan dem. Mm. Då blir det ofta så att, jag tror att det är ofta så att man känner sig väldigt spansk när man är i Sverige och man känner sig väldigt svensk när man är i Spanien. Mm-hmm. Så någonstans, det blir lite svårare att landa. Det blir det. Och man kanske blir ändå på något sätt den här vagabonden. Att man, man blir snusmumriken. Man blir snusmumriken. Man blir en pilgrim i sitt eget liv. Det är ju det han är. Han är ju en pilgrim. Han har ju till och med hatten och staven. pilgrim Men då tänker jag på en av de sångerna på Jakobs nya skiva. 
Ja. Som, är, som är själva liksom första spåret på skivan. Det är precis. Att, i alla fall, jag vet, ligger det först, men det är i alla fall titelspåret. Ja, det ligger först. Mm. Och då äntligen borta. Äntligen borta. Att, att eh, när man har blivit den här pilgrimmen och, och ens liv blir lite grann att, att flytta runt, att resa runt. Mm. Då när man kommer tillbaka eh, till hemma Sverige tryggheten så tar det en liten stund och sen börjar man längta ut igen. Och många som jobbar i utlandskyrkan vittnar om det. Att man, man blir liksom biten av utlandskyrkan. Man måste mm. ut igen. Yeah. Det finns en längtan efter, hela tiden. Ja, efter världen. Ja. Och då när man är, kommer ut där och sätter sig eh, och tittar så här, ah, nu är jag äntligen jag borta. <laughs> jag vet inte om Jakob, vi ska prata om Jakob. Vi ska lyssna på den sången. Ja, det gör vi. Och sen... Eh, Jakob är ju och lanserar just den här skivan nu hemma i Sverige, så vi ska mm. ringa upp Jakob. Han är i Stockholm, så efter sången så ringer vi upp honom, så får han eh, säga vad han tycker om hemma. Och vad han menade med äntligen borta. Exakt. Det är jag ju nyfiken på. <laughs> ja, jag med ska jag säga. Någon vänlig 
Ja, det är ja. nästan bättre ljud. Du, du börjar bli bra på sånt här nu, min darling, med distansintervjuer. Du är så ja, världsvan. Mm. Kan komma med en drös nya mediatips? Ja, just det. För Sören. Vad spännande. Ska, ja. ska vi börja med mediatipsen då? Ja, då börjar vi med ett mediatips. Vad har du nu för mediatips om distansintervju? Eller distanssamtal i, i ätern, kan man säga. Mm. Jaha, distans, alltså jag, har, jag har allmänna mediatips. Men ja, då tar vi jag har förberett mig för några Nej, kom speciella då. distanstips. Nej, men ta ett allmänt då. Ta ett allmänt. Bra. Det går bra. Ja, eller många och många. Nej, men vad, vad skulle mitt mediatips skulle vara att så här. Det är en bra grej att tänka på varför man är med. När man är med i saker. Det är med som... Det räcker inte bara att man vill synas. Vi, 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 vi får nog inte tänka för mycket på varför, varför vi är med. För då kanske vi helt och hållet tappar sug. Eller sugs vi upp i det. Och vi tar ja, med. Nu ska vi vara lite korrekta så här. Hej Jakob, välkommen till, till första podden 2021. Tack, hej. Och Jakob befinner sig alltså just nu, du befinner dig just nu i Stockholm. Ja. Hur, hur, är det, hur har du det där? Jo, det är snö. Det är riktigt julkalenderväder. Är det riktigt julkalenderväder? Vad härligt. Ja. Fy vad hemskt. Jag sitter och tittar på en humlegård och det är jättefint. Ja, oh, vad fint. Ja, det får du visa sen. Men du, vi, ska, vi håller just idag på att prata om eh, vårt tema för podden idag är hemma. Så vi har pratat lite grann om eh, vad är viktigt eh, för att någonting ska kännas som ett hem, till exempel. Eh, och att man kan ha flera hemma. Mm, att det finns precis, att man kan ha flera olika hemma samtidigt. Och vad är det som ja. gör, och det här har vi inte pratat så mycket om, men det här slänger jag in nu. Ja, vad är det som gör att man känner sig hemma någonstans, till exempel? Har du någon fin... Ja, men jag tror att du pratade lite grann om i början. Ja, jo, det kanske. Ja, med mina tavlor. Ja, men precis, just det. Bra sagt. Ja, men vi vill ha Jakob vi vill, vi, vi vill gärna höra lite filosofisk tanke kring, kring detta ämne, alltså, helt enkelt. Ja, jag vet inte om det är så filosofiskt, men... men... Jag tror att det är äh, människor som gör att man känner sig hemma ja. på ett ställe. Säkert. Även om man kan känna sig hemma på, i sitt gamla barndomsområde med huset och allting. Mm. Så beror det på att, att äh, det har varit människor där. Som man älskar. Exakt. Exakt. <laughs> Men kan man, känna Bra, sig, kan man känna sig hemma om man är ensam då? Om hemma är relationer. Ja, det kan man säkert göra. Det tror jag också. Alltså det där är nog bara en del av det. Det var en tanke som jag hade. Mm. Alltså en stark grej som kan göra att man känner sig hemma. Man förknippar det med... Man kan, att man, man känner sig hemma om, om man liksom längtar dit någon gång ibland. Men då, då hoppar vi in på det. Vi har spelat in sång precis. Äntligen borta. Och då är jag lite nyfiken på... Det här med att man är hemma fast man ändå längtar bort till ett nytt hemma. Är det så det tänkt? Eller hur tänkte du när du liksom... Nej, jag, den låten är liksom äntligen vilse. 
kan man kanske vinkla det. I, i den, borta i den bemärkelsen handlar det nog ganska mycket om att man äntligen har släppt ett, ett tvång. Man måste gå vilse lite, men jag i alla fall, om man ska känna sig helt fri. Man släpper kontrollen? Ja, man släpper kontrollen. Och sen så blir man så här... Vilseledd ut på dåligheter. Välkommen till soffan. Vi kan hjälpa till med det. Man blir hemma i hela världen och får lite hjälp att hitta. Känns som ibland. Det är det som det handlar om. Okej. Vad är det som är den bättre världen? Det är den världen som är vår värld här. Fast när man träder in i när man inte känns det sluten och, och rädd för den utan bara, ah, jag vet hur det funkar jag är en, en del av den som precis som träden och de andra människorna ja ja hela världen alltså våran, ja. våra, 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 våran värld så att säga. Okay. Ja, eller bara en liten bit av allt, allt hänger ihop ja men härligt det blir ju ännu bättre den sången tycker jag mm. man får höra det faktiskt Ja, det kan jag ska jag ut en liten bok till varje sång. Ja, en liten bok till varenda sång. Det blir till varje perfekt. sång, med små, mm. med skissade små figurer. En pekbok. Mm. Ja. Mm. Mm. ja, det kan vara fint att göra det. Men, och, men vad, vad är viktigast med, ja nu sa du ju människor såklart. Men, men alltså, var känner du dig hemma då? Jag, jag har ju sådär flera hemma. Mm. Jag har ju Norrland som jag kommer ifrån och Falun som jag alltid varit när jag var liten och Stockholm där jag var i min sena ungdom när det hände mycket spännande saker. Mm. Malmö som jag har varit i länge och träffat dig i min daring. Mm, såklart. Palma mm. nu också. Mm. Kan du känna att du längtar hit då? När du är där? Det var en ledande ja, fråga, Jakob. Ja. Svara ja. rätt på den. Min lilla familj. Ja. Jag kan säga att din familj saknar dig. Ja, det gör vi. Ja. Det ska de göra. Jag också. Jag Karin, tycker också tråkigt Karin att inte är här. liksom en del av vår familj, kan man säga. Ja, jag saknar dig också, Karin. Ja, tack, Jakob. Tack. Jag saknar. Ja, ja, ja. Alexandra har bjudit in sig att komma och dricka GT sen. Ja, vad härligt. Hon sa till Jakob att hon vill att han ska blanda en GT. Ja, inte jag. Hon att... jag vill försparsmaka. Mm. Hon har sett dina skills, darling. Mm. Vad härligt. Det är ju bara att den är stark. Det kan egentligen vem som helst göra. Men tack. Mm. Men du, Jakob, jag tänker så här att eh, när man är när man är, som du är nu och, och ska lansera din skiva och sådär. Hur känns det att vara, åka runt och göra massor med intervjuer hela tiden? Blir man inte väldigt, väldigt trött på det? Jo, Eller, först man... blir jag jättetrött och lite ängslig sådär, att ja. jag ska säga att jag gör dumma saker. Men sen då? Men, känns det kul sen? Men man... så, så känner man att det är som ett jobb. Okay. Konstigt nog, för det skulle ju vara så att man har sagt, sagt allt och får säga tre gånger till. Men jag man blir lite mer avslappnad och liksom kan leda in, in på nya trådar om det är en bra dag. Jag tänkte det, det, får man göra insikter? Kan man, när du pratar kan du helt plötsligt få en sån här idé som... Kan det bli kreativt också? Ja, ibland. Om man är på gott mos 
Ibland är man ju riktigt dum och bara stakar sig och ångrar sig efteråt. Att man ja, vet, sa lite fel saker och så. Då kan man gömma sig bakom norrlänningen i sig. Så här. Ja, Eller hur? Ja. Det är bra. Då säger han, ja, men du är från Norrland. Ja, men jag vet. Det är väl inte så ja. En sak som vi pratade också om tidigare innan vi ringde upp dig. Det var det här när, när vi var små, eh, om när man byggde kojor, att man övade sig på att bygga hemma. Brukar du, du bygga kojor i skogen eller hemma i, i pojkrummet? Ja, både hemma och, och i skogen. I vardagsrummet, under bord, så där man hänger ner filtar och så, ja, ja, så har man lite olika f- familjekonstellationer där under bordet. Brukar ni, in, <laughs> brukar ni in, inreda också, eller? Jag, jag, jag berättade att eh, hemma i Boden så var det så här, de här gigantiska snöhögarna och så byggde man kojer in i snöhögarna. Men, ja, men vi brukade vi inreda också med så här sängar och sånt där. Alltså i snö förstås. Inte riktiga sängar. Ja. Men... Ja, men det heter grottor kallar vi det. Ja. Det är också därifrån, upp från Luleå. Mm. Inte Luleboden, Jakob. Väldigt, väldigt ja, viktigt. Ja, men gud. Och så mitt i podden säger jag det. Ja. Nu blir det smisk när du kommer hem. Ja. Till Palma. Fruktansvärt. Men Jakob, just på nu faktiskt, när du nu pratar så ingående om de här kojorna under bordet. Och så att Jakob eh, bygger faktiskt ganska mycket kojor fortfarande. Du är ju väldigt duktig på det, min darling, får jag säga. Att bygga kojor med våra små killar. Ja, jag tycker det är mysigt. Ja, det är väldigt ofta när jag kommer hem så är hela lägenheten Men det är det mysigt att man bejakar liksom barnet i sig. Mm. När slutar vi andra bygga kojor? Mm. Tänk vad tråkigt det är. Ja, men är det inte så att vi gör det lite grann då i våra liksom... <laughs> när vi bygger bop att vi, vi bara fortsätter att bygga kojor. Alltså, ja. Fast det blir lite större man skala. Man bygger ett hus, en villa, då bygger ja, man en större Ja, alltså att det, vi bygger ju vårt hem. Alltså, sådär. Är det inte det vi, vi gör? Ja. Försöker ja, allt ja, ja. vad vi kan. Ja, det är roligt att ha en liten eh, koja alltså. Man har inte... ordning på saker. Man har liksom en, en, några tidningar, lite kex och en lampa och så. Jag tänker någon gång när jag har varit och besökt en segelbåt, jag har en vän som har en segelbåt och så man går ner i segelbåten och, och så slås jag ut av att man ska inte behöva mer än det egentligen. Nej, det lite kläder, mm. några skor, böcker och en dator. Och så räcker det. Och en det. säng. Och en säng. Ja, men där är det ju sådana kojor. Mm. Man, ja, man går att vi har så himla mycket saker. Mm. Ja, nej men det är sant. Jag tycker ibland att man skulle kunna nöja sig med passagerarsätet i en bil. <laughs> det är lite knöligt att sova på. Om man har suttit där väldigt länge så hör man slutgjort Det är bra akustik i en bil också. Man kan sitta och sjunga. Mm. Ja, men lite tråkigt kanske ändå. Mm. <laughs> ha Jakob. Har du, någon, har du någonting ytterligare som du känner att du skulle vilja tillägga? Eller hälsa till oss Jag Finns det med mig mina medietips där, som, som var dåliga? Mina dåliga medietips? Eh, ja, de har vi fått med. Ja, mm. Mm. ja men vad bra. Mm. Mm. Vill du, vill du liksom komma med något bra medietips också? Ut, kanske? Utveckla det. Mm. Vill du utveckla? Det är samma gamla vanliga. Man får försöka komma in på sin egen agenda utan att köra över människor. Mm. 
öppen och trevlig och sig själv och god och glad. Kexchoklad. Jag, jag har ett litet mediatips. Eftersom vi nu då pratar eh, med eh, FaceTime. Ja. <laughs> Så är mitt mediatips att du kanske inte ska göra det min dag. Nu ser vi dig. För vi har väldigt länge nu suttit och tittat rakt in i din näsa. Ja, det beror på att jag är proffsig för jag har munnen där mikrofonen. Ja, men jag Så tänker att, att det gör då. inget med oss men jag tänker att om du nu ska prata med någon liksom ja, men vi ser pannan. Bekymmerhetsveckan ser vi. Så det är, okay. det är jättefin jag ska. Ja, det är så ja, fint. Det är roligt att ni får skoja med mig. Du får skoja med oss också. Det är det bästa när man är hemma och träffar sina barn. Det är att när vi samlas alla så kan de skratta och berätta roliga saker. Hur fåniga jag är. Ja. Och det blir jag ganska så glad över. För det är, att de mm, det är älskar, kärlek. Det är kärlek. De ja. älskar mig och tar mig för den jag är. Ja, så är det. Oavsett. Mm. Ja, verkligen. Att de gör. Det är hemma det. Det är hemma. Mm. Det är hemma. Ja, ah, Jakob. Men, men vi får säga liksom, vi ska, vi ska låta dig gå vidare ut i humlegården. Och så ska vi gå vidare här i... i ut i Palma. Det är sol här och blå himmel. Precis. Ja. Precis. Und, underbart. Mm. Här är det helt vit himmel och snöfall. Okej. Okay. Mm. Obehagligt. Men jag tyckte ändå att det kändes härligt med julkalenderväder. Ja, det var det. Det, det ja. tycker jag du ska njuta lite till av. Ja, gör det. Det är det. Du, massor med pussar och kramar till dig och mm. välkommen hem Och tack för att du lördag. ställde upp. Du är ställde upp. Jag är ställde upp. Mm. <laughs> Tusen tack. Puss ja. och kram. Puss och kram. Hej då. Hej då, Men vi kanske från oss då bara ska säga... Men ja, nu är så här. Nu blir det ju ingen... Jag hade faktiskt... Jag hade förberett. Vad har du förberett för någonting? Ett litet poem! Åh, oh, jag tycker så här. Vi gör så att vi avslutar med poemet. Ska vi göra det? Innan vi säger hej då till alla er som har lyssnat. Ja, jag ska säga så här. Det är inget poem på det Nähe. sättet. Ja, för så nu blev det fel. Utan det här är ju en... Jag kom nämligen på att... att det här är en bön. Det här är en liten bön. Vad fint. Vi avslutar med en bön. Som jag kom ihåg kom på att jag hade liksom skrivit ju... När vi satt i karantän. När, vi satt och, när man satt och tänkte på olika... Jag tycker bara att, att hur viktigt det är att vi försöker vara... Att värna om våra hemma och vara tacksamma över att vi har ett hem. Mm. Och att vi har hemma. Och jag kan känna mig tacksam över att jag har flera hemma. Mm. Och det är det, här, det är det som den här bönen handlar om. Att man kan ha flera hemma. Ja. Ja, tänk vilken tur. Vilken välsignelse och vilken nåd. Vilken nåd som att, vi tycker om att ja, använda. Det att är det få faktiskt. ha flera hemma. Precis. Jag kan känna mig både hemma här i Palma. När jag kommer till Odekan i Kajsumö. Mm. Och eh, hemma i Vallentuna. Mm. Precis. Mm. Det är fantastiskt. Och det här, då avslutar vi med den här lilla bönen som eh, kommer ifrån eh, dagarna i karantän förra året i mars. Eh, så kommer från lägenheten på elftvåningen uppe på Kaje Polverin 39 som var vårt hem då. Okej. Okay. 
Nattbön i karantän, en annan längtan. Idag har det regnat över palman nästan hela dagen. Ett stilla regn, som att det kände av vakuumet här. Regnet fick mig att tänka på min andra vrå av världen. Det som också är hemma. Ett litet hus vid kanten av vindblåsta strandängar vi gör sund. En drivvädsbrygga och några ensamma fiskehuddar. En hage med lugna kor under fiskmåsar som skrattar åt varann. Idag längtar jag dit. Idag känns det som tryggheten. För på behörigt avstånd från det där lilla huset finns nästan alla som jag älskar. De där som är mina i slutet på dagen. De där som är mina när det verkligen gäller. Och idag gör det ont här på elfte våningen att de är så långt härifrån. Tack Gud för att det finns sådana människor i mitt liv att längta efter. Tack Gud för att det inte bara finns en utan två platser i mitt liv som jag får kalla mitt hem. Det är nog på riktigt det som är att vara välsignad. Amen. Amen. Amen och puss och kram. Puss och kram. Puss Jag vill kunna höra på att du har förstått mig. Jag har just börjat förstå